1: Bona tarda. Els grups municipals coincideixen. Sant Cugat necessita més recursos sanitaris, però quins? La moció presentada pel PP s'ha aprovat amb les esmenes de l'equip de govern del PSC i de la CUP. El text insta la Conselleria de Salut de la Generalitat a fer una valoració de les necessitats d'equipaments sanitaris a Sant Cugat, atenent al creixement de la població. Entre aquestes necessitats, la moció situa el quart cap per donar servei al barri de Sant Francesc Monestir. Amb tot, però, finalment, la moció amb les esmenes ha comptat amb el suport de, de l'equip de govern, el PSC i la CUP, però el PP, que, el, que ha sigut el proposant de la moció, s'hi ha abstingut en considerar que les esmenes de l'equip de govern desvirtuen el seu text original que reclamava únicament el quart cap. Tot i així, la regidora del PP, Estrella Salanova, ha insistit en el fet que Sant Cugat té uns equipaments i serveis sanitaris insuficients.
2: I quan diem uns centres del tot insuficients per donar servei adequat a la població, ens reafirmem. Ara mateix, per exemple, no compleixen amb el requisit de proximitat. Diferents especialitats i insuficients a cada cap. Insuficient servei d'urgències de pediatria.
1: El delit de Sant Cugat per Martí i Pol s'ha fet notar de nou a l'obertura del Festival Nacional de Poesia a Sant Cugat. Un teatre auditori ple a Bassà ha reunit els amants de la poesia i en especial els lectors del poeta de Roda de Ter. Jordi Lara ha signat l'espectacle Tot el que puguem dir, un recital dedicat a Martí i Pol que ha barrejat diferents disciplines a la mà de figures com Tortell Poltrona, Gemma Aumet, Montse Soto i Carlota Gurt. Videoart, recital i rialles han donat una nova dimensió al llegat de Martí i Pol en els 20 anys de la seva mort. L'edició número 23 del festival ha estat una crida a enaltir la paraula, perquè més enllà de la poesia, res. Amb aquesta cita de Marta Pessa Rodona, l'alcalde Josep Maria Vallès ha posat en valor el festival com un bressol català de la poesia.
3: El tema de la poesia sembla la, la germana petita, la cosina petita, i en el cas de Sant Cugat no és així. Jo crec que és la feina que hi ha feta de fa molts anys a Sant Cugat, que va ser un primer festival de poesia de Sant Cugat i que després va agafar l'àmbit de nacional. I això li dona una certa rellevància en nom de, de país. I per tant, jo crec que això ajuda molt a que sigui molta la gent, no només de Sant Cugat, sinó de fora de Sant Cugat, que vulgui participar en aquest festival de poesia.
1: La revolta, la cursa ciclista femenina, marxa de Sant Cugat després de tres edicions consecutives a la nostra ciutat per la complexa situació econòmica que viu la institució, segons ha confirmat l'Ajuntament a través d'un comunicat. La informació torna a Ràdio Sant Cugat d'aquí una hora.
0: Cugat Medi, la informació de referència a Sant Cugat.
4: 4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
5: Connectats amb Carme Reberto.
4: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, que fem Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Jessica Rius a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres, 18 d'octubre, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís M. Pérez
6: un dimecres que s'està comportant amb variabilitat. Aquest matí hem tingut alguns ruixats dispersos, sobretot en alguns municipis de Tarragona, del sud de Lleida, de l'àrea metropolitana de Barcelona, però moltes altres viles no s'han enterat d'aquesta precipitació. I, de fet, la tendència d'aquestes immediates hores és que el cel s'obri força. Només quedaran alguns núvols una mica més gruixuts a les comarques del Pirineu de Lleida, sobretot al Prepirineu. En canvi, núvols més trencats a prop del mar o, sobretot, a les comarques de Girona. Demarcació en la que pujarà força la temperatura Avui arribarem a fregar els 30 graus en algunes viles gironines, tot provocat per un vent de garbí que cada vegada bufarà més intens, compta perquè hi haurà mala mar. El dijous torna a haver un altre canvi de situació que sobretot ens afectarà en forma de molt de vent de malanit, un vent que farà que hi hagi un temporal dur de mar, també vent fort a gran part de Girona i de malanit, pluges generals a tot el país. Us seguirem a la xarxa.
4: Bé, doncs avui al Connectats parlarem de la directiva europea de l'Amian. Entrevistarem Jaume Cortés, advocat del col·lectiu Ronda. I acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista. Ho farem per parlar del conflicte entre Israel i Hamas i de la integració tarifària del transport públic. A partir de les 5 coneixerem el pretenc Joel Esteban, pilot de motociclisme. Continuarem amb gastronomia i aprofitarem per anar a plaça a veure quins productes de temporada trobem. Acabarem amb un nou espai i un nou episodi del Coses d'Antes. Amb el Carreras i Sergi Estapé. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats, comencem!
2: Connectats,
4: 4 i 6 minuts, ens actualitzem. Ho fem amb la ronda informativa que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
8: Bona tarda. Aquest any no hi ha previsió d'instal·lar la pista de gel de patinatge a la plaça Nova. L'Ajuntament de Terrassa estudia ara d'altres activitats de dinamització del comerç de la zona que han fet arribar els propis comerciants. Igualment passa amb els llums de Nadal que s'estan perfilant amb els comerços com instal·len i gestionen aquestes festes. Aquí també es debaten diferents propostes que ha rebut el consistori. Pel que fa a l'acte de l'encesa de llums, el Departament de Cultura disposa de 3.500 euros gràcies a una modificació pressupostària per consolidar aquest acte. No es tracta de grans canvis, però sí de redonir una proposta lúdica i cultural que amb els anys ha anat creixent gràcies, sobretot a la participació ciutadana i d'entitats. En aquest sentit, el pessebre d'aquest any serà més gran que el passat. Nadal incorporarà dues noves figures a petició de l'Associació de Passebristes. L'Ajuntament de la Ciutat també té previst mantenir el concert de Nadal a la Seu d'Egre. Totes aquestes novetats s'han donat a conèixer en les comissions de projecció a la ciutat i de serveis generals i Govern obert, on també s'han aprovat diferents transferències de crèdit i modificacions de pressupost.
4: Gràcies, Sergi. i Continuem ara el repàs per la Cocapital Sabadell. Avui, que és notícia. Pau Durant, bona tarda.
3: Bona tarda. Els bombers del Parc de Sabadell competeixen al campionat mundial d'excarceració a partir de demà. Els sis membres del cos són a per participar al World Rescue Challenge. Després d'haver guanyat el 18è concurs de rescat en accidents de trànsit dels bombers de la Generalitat a Mollet i el 17è Encuentro Nacional de rescat en accidents de Tràfic a Sevilla, ara s'enfronten a tres maniobres fins al dissabte per mirar d'endur-se el títol. La primera serà que de a 3 quarts de 9 del matí i el caporal Edgar Farran serà el comandament, segons ha explicat el programa El cafè de la ràdio, es trobaran això.
9: L'equip es confina, es posa en un lloc on no puguin veure l'escenari i, eh, i uns tècnics el que fan és configuren
3: un simulat eh, xoc, que són cotxes reals i han víctimes reals i nosaltres tenim
9: un temps de 25 minuts com a màxim per quan comencem a participar, d'on resoldre l'exercici. Llavors, tenim una sèrie de jutges. Hi ha un jutge pel comandament, un jutge per l'equip
8: sanitari i un jutge per l'equip tècnic.
3: Els jutges valoren la seguretat, l'atenció a la víctima i la identificació de patologies i riscos, així com els plans d'acció en tres nivells de dificultat. Han de demostrar que se saben moure en espais reduïts. La finalitat és aprendre tècniques entre els 270 bombers de 35 equips de 18 països diferents.
4: Gràcies, Pau. Anem ara fins al litoral, a Badalona, que és el que destaca en la crònica informativa. Andrea
2: Romera, bona tarda. Bona tarda, Carme. El govern de Badalona es mostra reticent a invertir en la rehabilitació de l'edifici de la Cassi i cedir-lo a la Fundació SIM UPC. Per aquest motiu, l'executiu local estudia diferents propostes perquè, durant el mandat, l'antiga fàbrica es converteixi en un espai de referència. Des d'Esquerra, lamenten el desinterès del govern del Biola en relació al projecte iniciat per l'anterior executiu i adverteixen que, de no Davant, es perdran els diners compromesos per l'Estat. El govern local veu amb sorpresa les declaracions d'Esquerra Republicana perquè, segons diuen, a l'Ajuntament només hi ha un acord d'intencions i no hi ha cap expedient administratiu iniciat de cessió de l'edifici. Ho ha explicat la regidora de l'àmbit d'Impuls Econòmic i de Ciutat, Cristina Güera. No hi ha hagut cap feina administrativa respecte a la sessió de l'edifici, ni inicial, ni, ni provisional ni tan sols doncs, un inici de la licitació de les obres que es necessitaven doncs, per, per l'equipament. Quan parlen del pressupost del 2022, van incloure una partida de 3 milions i mig, però aquesta partida no estava dotada, no estava finançada. Des de l'executiu asseguren que a l'inici de mandat van demanar informació al ministeri sobre la subvenció. I aquest els va respondre que només era per finançar un projecte d'investigació i recerca a la Cassi, però en cap cas per a remodelar-la. Reiteren la voluntat de convertir la Cassi en un espai de referència sempre que no impliqui una inversió milionària per part de l'Ajuntament, a més de la sessió pròpia de l'espai. Gràcies, Andrea. Seguim aquest repàs ara pel Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
10: Bona tarda. L'operatiu espacial d'aquest dimarts a Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra contra el grup neonazi Combat 18 s'ha saldat finalment amb 16 detencions al conjunt de l'Estat, de les quals 11 a Catalunya i aquí a Prat dues, finalment. Durant els escurcois d'aquest dimarts s'han comissat armes blanques, pistoles i subfuséis simulats, així com simbologia nazi i material informàtic d'aquest grup armat de l'organització ultradretana Blood and Honor, que té presència en diversos països. L'objectiu ha estat escapçar la branca espanyola d'aquesta organització criminal que pretenia desplegar el seu projecte Neonasi a Espanya. Segons Mossos, a més, organitzaven reunions per captar militants, haurien intentat aconseguir més armes de foc i planificaven accions violentes contra persones i béns.
4: Gràcies, Lluís. Seguim ara per Castellà del Vallès. Guillem Plans, bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. Pugen els impostos a Castellà del Vallès, concretament l'impost de béns immobles, que augmentarà un 6%. Això ho va aprovar el ple municipal de dimarts, en una sessió en què la tinenta d'alcalde d'Economia Iolanda Rivera va explicar que els ingressos a l'Ajuntament baixen i pugen les despeses. Per tant, que ha aquesta mesura. Per assegurar que és imprescindible ajustar la pressió fiscal després d'uns anys amb congelacions o bé lleugers augments. Tot i això, l'equip de govern del PSC amalcí de Junts els pressupostos per saltar que el municipi té unes finances sanejades que no els empenya pujades del 15% o el 20%, que sí que estan plantejant altres municipis dels voltants.
4: Gràcies, Guillem, i tancarem aquesta ronda d'actualitat amb la crònica de Sant Cuat i Jessica Rius. Bona tarda.
2: Bona tarda. L'Ajuntament estudiarà la creació d'una nova taxa que gravi als grans operadors postals. El ple municipal ha acordat a través d'una moció de la CUP, a més de l'equip de govern, analitzar i xifrar quin és el cost de l'impacte d'aquests operadors a la ciutat pel que fa a l'aprofitament de l'espai públic i a la generació de, de residus amb l'objectiu de poder implantar aquesta nova taxa. D'aquesta manera, Sant Cugat segueix el camí de Barcelona, que ja ha creat aquesta taxa coneguda com a Taxa Amazon. El portaveu de la CUP, Marcos Cimarro, ha explicat que es tracta de gravar l'impacte d'aquestes grans empreses no només en la mobilitat, sinó també sobre el comerç de proximitat.
3: També creiem que és necessari fomentar la recollida d'aquestes compres amb eh, punts d'entrega per ordenar i simplificar desplaçaments i no només això, sinó que també és una manera de compatibilitzar les dinàmiques del comerç electrònic tan recent amb el comerç local i de proximitat, no? que aquest darrer és un sector bastant damnificat per aquestes noves lògiques de consum.
2: L'acord ha comptat amb el suport de tots els grups municipals, tret de, del PP i Vox, que han votat en contra.
4: El Consell de la Unió Europea i el Parlament Europeu han arribat a un acord provisional per tirar endavant una directiva que redueixi l'exposició a l'Amiant per millorar la protecció dels i les treballadores. Es tracta d'una norma que obligarà als estats membres a reduir el límit màxim d'exposició a l'Amiant als llocs de feina de 0,1 fibres d'Amiant per centímetre quadrat a 10 vegades menys. Marxem fins al Prat en ràdio. Víctor Asensio, bona tarda.
10: Bona tarda. Això vol dir que s'hauran de millorar els sistemes de detecció d'aquests elements, als edificis ja construïts, i retirar-lo en cas que se superi aquest llindar. Per valorar aquesta futura directiva, saludem Jaume Cortés, advocat del col·lectiu Ronda, que des de fa molts anys ja ha vehiculat les demandes de les víctimes afectades per l'Amiant. Bona tarda, senyor Cortés. Hola, bona tarda. Abans de res, hem de recordar que l'amian o l'asbest és un mineral fibros que s'ha fet servir durant molts anys en l'àmbit de la construcció, eh, per fer canonades, per exemple, o per altres elements, com els eh, sostres de fibrociment, també coneguts per Oralita, pel nom de l'empresa que, que els fabricava aquí a Espanya. Aquest material està relacionat amb prop del 80% dels càncers que es donen en l'àmbit laboral. I, de fet, també, segons la, la Unió Europea, es calcula que més de 70.000 persones l'any es troben en risc de mort imminent a Europa per eh, Mian. Parlem, doncs, d'un element de risc en l'àmbit laboral que molta gent hi conviu moltes vegades sense saber-ho, perquè són materials que a vegades no, no es troben a, a primera vista sinó que estan a darrere, no? Estan ocults per alguns elements arquitectònics dels propis edificis. El primer que li volia preguntar és si creu que aquesta directiva pot beneficiar realment la salut de les persones treballadores.
5: Sí, en primer lloc, no, el que s'ha publicat ara no és la directiva, sinó que és la resolució del Parlament Europeu amb la intenció de modificar o actualitzar la directiva 2 de 2009 de les 148 de la Comitat Europea. És a dir, és un altre intent per unificar les normatives de protecció dels treballadors al risc de l'Amiant i va més enllà de la protecció dels treballadors, sinó també a la protecció de, de la ciutadania. En, en primer lloc, ja has dit molt clarament que un 80% de les malalties professionals a Europa són derivades de l'Amiant i un 52% de les morts per qüestions de feina, són també relacionades amb l'Amiant. I aquí a Prat del Llobregat teniu un exemple molt clar. Teniu l'empresa Júric Ibèrica, actualment Honeywell, on hi ha una associació d'afectats a l'Amiant, portada per, per dos companys, el José Luis Gómez i el Benedicto Martino, que des de fa molts anys que estan lluitant perquè es reconeixi els drets de les víctimes de l'Amiant a Prat del Llobregat, i no només a Prat del Llobregat, sinó també a través d'altres associacions com la MACOSA arreu de Catalunya. Primer que hem de dir que a Catalunya estem liderant aquesta desambientació de, de la població, és a dir, nem per endavant inclús d'aquesta directiva europea, però per sort, al Parlament Europeu i a través de la modificació de la directiva, el que s'està fent a Catalunya es voldrà extendre i obligar al reste de l'estat espanyol i al reste de la comunitat europea.
10: Aquesta directiva el que preveu és això, reduir fins a 10 vegades el límit d'amiant que hi pugui haver un edifici perquè es consideri segur per treballar i Per tant, s'han de fer certes proves als edificis per poder detectar aquest, aquest, aquest element i en cas de trobar-lo, doncs, treure'l de l'edifici, canviar l'edifici o fer el que s'hagi de fer, les, les actuacions que s'hagin de fer per assegurar la, la seguretat de les persones treballadores. Estem parlant... D unes proves que imagino que seran complexes de fer, difícils, i que tenint en compte que encara avui en dia eh, s'estan fent eh, retirades d'Amiant amb nivells molt més alts en edificis eh, actualment, vostè creu que realment és d'aplicació eh, fàcil o que probablement en els pròxims anys podrem veure que retira tot l'Amiant o pràcticament tot l'Amiant dels edificis?
5: Sí, aquesta directiva parla de tres qüestions. Primer, dels treballadors que han treballat amb Amiant però clar, es va prohibir l'Amiant a l estat espanyol el 2005. Per tant, són empreses anteriors. Després es parla dels treballadors que actualment han de desambientar, que això està molt regulat, i l'Estat espanyol està molt regulat, i per tant és protegir els treballadors que han de fer aquesta feina desambientar. Per mi el més interessant que estaves nombrant eh, en aquesta normativa que es vol convertir en directiva europea és de que qualsevol agent que llogui o vengui un edifici, o un apartament, o un pis, o una casa, està obligat abans a emetre un certificat d'on està l'amiant. Perquè l'amiant és una substància, és un, és un mineral, que està a les construccions, però a vegades no sabem on estan. O si sigui, podem fer un forat a la paret i no saber què darrere ja no un notificat de fer un vessament. I aquesta acció tan senzilla a casa teva d'agafar el taladro i fer un forat pots causar-te un risc a la teva salut molt important d'un mesotelioma o d'un càncer de plomor. Per tant, el que obligaran, i això ja crec que és la novetat, que des d'aquí fa molt temps que a Catalunya, com estem reivindicant, sobretot a través de Lluís Maiar, que és un, un, un activista contra l'Amiant que ha fet molta feina en aquest sentit, el que es vol demanar és això, un certificat al qual, si tu llogues una casa o vens un pis, has de dir on hi ha l'Amiant en aquesta casa o en aquest pis. Per tant, la persona que, que adquireix aquesta propietat o el lloguer té, sabrà quines zones no té a tocar i quines zones hi ha un risc. A la llarga, aquest certificat també servirà per obligar a tothom a treure tot aquest amiant i, i poder-lo portar amb una deixèria eh, que sigui oficial. Tot això és molt difícil. Tu em pregunta, això és possible? Són tonelades i mils de tonelades que hi ha amiant a, a tot Catalunya i a tot Europa. Però, eh, evidentment, la intenció és anar reduint també nombra aquesta resolució un problema que hi ha és que l'Amiant encara és legal al reste del món i encara s'està comercialitzant amb Per tant, mentre això es mantingui, evidentment, per molt que es faci a la Comitèutia Europea, doncs sempre hi haurà el risc de que ens entri al mercat interior eh, encara nou a Amiant, que, que seguirà contaminant eh, a, a la gent i els treballadors, lògicament.
10: La directiva el que vol és que els estats apliquin aquesta normativa, com s'aprovi, evidentment, cada estat haurà d'adaptar-la a la seva realitat, però aquí hi ha una, un fet que és indagable i és la manca, moltes vegades, de control i de mitjans de control que hi ha eh, als estats per dur a terme les normatives. És a dir, per exemple, vostè diu està molt regulat eh, com s'ha de fer la retirada d'Amiant de, per exemple, una obra o d'un edifici, però no és, eh, no és poc habitual veure a vegades eh, notícies o informacions de que s'ha fet una retirada mal feta d'Amiant perquè moltes vegades les empreses no apliquen bé aquesta normativa, no protegeixen prou a les persones treballadores i no hi ha ningú o no hi ha mitjans per poder controlar que es facin bé aquestes coses. La meva pregunta és, aquesta normativa creuen vostès que ha d'anar acompanyada de mitjans econòmics i, i, de, i, i personals d'inspeccions, per exemple, i de regulacions que efectuin i que verifiquin que aquestes eh, normatives es compleixen?
5: Ja hi són, el que passa que evidentment segur que es poden millorar i es poden dotar més mitjans i sobretot doncs, dotar més mitjans més possibilitats a la inspecció de treball, perquè en definitiva totes tota les accions de desamientat han de passar per inspecció de treball, han de ser empreses autoritzades, han de tenir uns controls de prevenció de riscos i evidentment l'organisme oficial per controlar que es compleixin és la inspecció de treball, però evidentment una inspecció de treball que de tota la feina que té se li afegeix tota aquesta altra feina. Per tant, estic d'acord que estaria molt bé potenciar l'inspecció de treball o crear un cos especial dintre l'inspecció de treball, com, com s'ha fet amb altres, amb altres temes, eh, que estiguin especialitzats en la detecció de l'ambient. Però jo crec que el fet de que obliguin en aquest certificat, d'alguna manera tot això acabarà produint doncs, empreses que s'especialitzin, treballadors que s'especialitzin, i al final cada vegada que un ciutadà vegi o contracti un servei de desamientat és, és ell que té que fer el control. Si veu que no s'estan fent bé, bé les coses, té doncs que de denunciar-ho. i té de contractar una empresa que tingui tots els papers encara que sigui més cara. Perquè lògicament sempre el més barato segurament és el que menys compleix amb la normativa. Per tant també hi ha una mica de responsabilitat nostra de ser conscients de que si veiem que s'està fent un malús del desamiantat, denunciar-ho a l'ajuntament o denunciar-ho a l'inspecció de treball o denunciar-ho a la Generalitat i també nosaltres ser conscients de que quan contractem una obra desambientat doncs hem de saber que això té un cost, perquè s'ha de fer amb seguretat i, per tant, hem d'assumir les despeses que corresponguin.
10: Parlàvem fins ara, o, o pràcticament tota l'estona, hem parlat de l'Amiant en l'àmbit laboral. També vostè ha fet referència, no?, que a les nostres llars a vegades podem tenir Amiant sense saber-ho. Sabem l'impacte que té aquest mineral a les llars privades? Quin impacte té en la salut?
5: Home, l'impacte és el mateix. L'Amiant és una fibra, mils de fibres que al moment que la toques pues això es descomposa, fa pols, se'n va al pulmó, es queda clavat al pulmó i pot provocar un càncer de pulmó, una mesoteròria pleural, o Clous diu aquest document, que és molt interessant, perquè aquí eh, en els jutjats encara estem discutint si l'amiant pot causar un càncer d'uaris, per exemple, a les dones, si pot causar també eh, càncer d'estómac o càncer de còlon. Vale? Són tres càncers nous que en aquest document es descriu que podien ser derivats de l'amiant. Per tant, això ens amplia encara les situacions de risc per la salut de les persones. Ja no només és el pulmó i el pleure, sinó que també estem parlant d'altres organismes en el qual simplement és un mecanisme de que l'emian es clava a l'òrgan que sigui i provoca que el cos ho vol treure, no pot, i va creant les cèl·lules, el tumor, i això és el càncer. Evidentment a les llars, però no només a les llars, a les escoles, a les, als hospitals, a dir, als edificis públics també s'ha construït amb amiant. Per tant... Sí, l'amiant és, és una substància que és un mineral que es pot trobar en qualsevol lloc i per sorpresa. L'únic que hem de ser és, és ser conscients de que això pot passar, sobretot en edificis anteriors a al 2005, sobretot molt anteriors al 2005,
7: no? Mhm. Uh
10: -huh. I de qui és la responsabilitat en cas que hi hagi una malaltia derivada de l'amiant? Qui és el responsable? A qui hem d'acudir per demanar responsabilitats?
5: Si és a l'àmbit laboral, sens dubte, a l'empresari, això no, no, hi cap, no hi ha cap dubte. Si és amb una propietat, eh, si és una propietat privada que tu adquireixes, doncs aquí podríem entrar en un debat si és responsabilitat del que ven o del que compra. No? Si és una, una administració pública, doncs evidentment serà responsabilitat de l'administració pública. Per exemple, ara tenim la situació del metro de Barcelona, que malgrat s'està intentant dir que no hi ha, és evident que que hi ha gent, treballadors, afectats per l'Amiant, i això seria una responsabilitat, doncs, en aquest cas, d'Esports de Barcelona, perquè és evident que són els que, d'alguna manera, van introduir l'Amiant en els túnel·les, en els túnels, a la, a la, a les vagons, i, per tant, són responsables del dany que puguin causar als treballadors, però també als usuaris, en cas que es pogués demostrar que aquí seria dificultat, seria de la prova. També s'ha de dir que a Espanya va sortir la llei, la llei 21 de 2022 que establia unes indemnitzacions. També em parla en aquest document del Parlament Europeu de que els estats membres han de dotar d'uns fons públics per indemnitzar les persones afectades per l'Amiant. Malgrat demà farà un any, justament, de publicació d'aquesta llei, encara no s'ha fet el reglament, per tant, encara ningú ha pogut accedir perquè no sabem quins són els requisits ni quina manera s'ha de tramitar aquestes, aquestes ajudes per les persones afectades per l'Amiant. Estem a l'espera d'això.
10: En tot cas, en l'àmbit laboral, que és el que vostès més han tocat eh, en aquest àmbit com el col·lectiu Ronda, eh, quina és el paper o quina és la millor forma d'afrontar aquest tipus de demandes? Perquè, per exemple, imagino que les que són col·lectives sempre són molt més efectives que no pas les individuals.
5: Bueno, la, la realitat ens diu que hem pogut... Dir, ara està parlant de l'Amiant, sense dubte, perquè fa 15 anys, fa 20 anys, vam començar a reclamar les indemnitzacions pels treballadors afectats, perquè fins a aquell moment, malgrat hi havia evidències científiques de que eren persones afectades per l'Amián i, per tant, malalties professionals, ningú havia pogut justificar aquesta responsabilitat. A través d'empreses com Oralita o empresa de Honeywell de Prat del Llobregat o bèndings de Parets del Vallès, s'ha pogut començar a dexifrar aquestes, aquestes indemnitzacions. Evidentment, això ha, això ha anat anomenat, ens han obert la porta i a partir d'ara pues, seran les persones físiques les que reclamen. Ajudades amb les associacions, però les associacions es creen a través de que hi ha un, dos, tres persones afectades que tenen la valentia d'iniciar una reclamació judicial, però al final són reclamacions individuals que posteriorment es col·lectivitzen.
10: Fins que existeixi aquesta directiva, fins que s'apliqui, es comenci a aplicar. Recordem que la directiva, més, dona un marge de fins a 6 anys per començar a aplicar moltes de, de les coses que preveu uh, que tindrà aquesta directiva perquè els estats s'hi puguin adaptar. Parlem, per exemple, de, de poder uh, detectar aquest fibra, aquest amiant amb uh, elements microscòpics, per tant, hi ha unes tècniques a darrere que els estats s'hi han d'adaptar. Passarà molt de temps fins que hagi la normativa ja de forma uh, aplicable i definitiva i que sigui una, una realitat a l'estat espanyol. Què passarà fins llavors? Com s'actuarà fins llavors i quines mesures creu vostè que haurien de prendre les administracions per uh, salvaguardar el benestar i la salut de les persones treballadores?
5: Com em deia, al principi, Catalunya s'està fent. Eh? Tenim un pla nacional per a la reivindicació de la mirada a Catalunya que previst del 2023 al 2032, d'acord? Vale? És a dir, això és per tot a tots els països europeus. Hi ha molts nivells diferents d'actuació. França, Itàlia, i de tot l'estat espanyol, però sobretot Catalunya i el País Basc, són, eh, són, són nacions que realment estan molt per endavant al reste de països europeus, que hi ha molta diferència.
0: Eh?
5: Per tant, el que es pretén ara és unificar. Jo crec que aquí ja estem fent la feina que ens toca, només falta que aquest pla nacional, que s'ha aprovat el 2023, es compleixi. I, evidentment, només es podrà complir, perquè és molt complet, si hi ha fons públics. Llavors, bueno, aquest és sempre el debat en el nostre país. No? Si realment els fons que s'han previst es doten i tenim els diners per fer-ho, jo crec que anem pel bon camí perquè el 2032, que és el pla que s'ha posat, s'hagi pogut erradicar a la gran majoria l'Amiant. I, per tant, podem dir que és un país segur en aquest sentit.
10: Doncs Jaume Cortés, advocat del col·lectiu Ronda, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Esperem que es compleixin aquests terminis i que puguem erradicar completament l'amiant de les nostres vides. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bona tarda. Sí, bona tarda.
4: quarts de 5 de la tarda. Arribem molt puntuals a la cita amb la nostra tertúlia, aquest espai d'opinió que avui compartirem amb el Juan Minyarro que és mestre industrial i ja el tenim a punt al Prat. Juan, bona tarda.
0: Hola, bona tarda. Fa sol i tenim la collita de carxofes quasi a punt.
4: M'encanta, m'encanta que em facis aquesta crònica sí. de, de, del temps, sí. perquè com a conseqüència també ens expliques com... Mira, avui anirem al, al mercat a, a, a veure quins productes eh, trobem. Però això serà d'aquí una estona, eh? una, mica, una mica més tard. Us dic que aquí, per exemple, han caigut quatre gotes eh, a Sant Cugat, però ha estat re, un, un moment, i quatre gotes eh, contades. Eh, anem a comprovar, a veure com, eh, com està el temps també a castellà. Josep Asensio, professor i director del programa Talcom raja, com estàs? Bona tarda.
9: Bona tarda i gràcies per, per presentar-me com a director del programa aquest que hem començat de eh, setmana passada amb, molt, amb molta il·lusió.
4: De què va? De què Bé, va?
9: Bueno, tal com raja, hi ha una paraula, tal com raja, parlem, parlar, és el que sabem fer. I, eh, tinc un equip de cinc persones i parlem de l'actualitat, de l'actualitat de, de castellà, de, de Catalunya, d'Espanya, del món. Arrecleu el món, vaja, no? Eh, sí, a veure, intentem donar la nostra visió, sí, és el que fem. No arreglem res, no?
4: Ja, 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 ja. molt bé.
9: Pel que fa el temps, eh... fa el temps eh, sí. mira, núvols molt negres i cel molt blau, molt blau. O sí sigui que allà on s'ajuntin els núvols allà plourà o, o, o no, no sé.
4: Sí, fa pinta, eh? Estem allà, allà, com deia abans, quatre gotes, però no d'aquí em sembla que no passarem, almenys avui no ho sé. Eh? Anem a Badalona. Rocío Mateus, activista i feminista, regidora en l'oposició a l'Ajuntament de Badalona. Què tal, Rocío? Bona tarda.
7: Molt bé, molt bona tarda a tothom. Pues te digo el temps que hace aquí en Badalona sí, home, roda, ja. <laughs> cuando he entrado al estudio. completem la roda, ja. Quan he entrado a l'estudi, esta palabra que m'encanta me que és chispear. Ah, sí? <laughs> sí les gotetes, sí.
4: pues yo le digo chispear. És veritat, és veritat. Doncs, uh, a veure si aquestes gotetes, uh, aquest chispear uh, es tradueix en una mica més de, de pluja que falta, falta ens fa, perquè estan... Bé, bueno, els embassaments estan pràcticament uh, uh, estan, estan morts, pobres. Sí. Estan bastant, bastant fatal. Eh... Comencem per un dels temes que us proposava per avui, que és un tema que ja hem tractat, però, clar, és una, és una història, un conflicte, una guerra que fa dècades que, que dura, que ha revifat eh, els últims eh, 12 dies amb aquest eh, atac que, que es va produir, que va protagonitzar Hamas contra Israel i que ha tornat a destapar la capsa de, dels trons. És un conflicte que, no per conegut eh, i, i percebut, sabut, eh, el, fa, el, el fa com, com més, eh, no sé, més, més entenedor. Perquè justament el que no sé si us passa a vosaltres és si, si teniu una idea clara d'exactament de què, què és el que passa a eh, ja, ja no només eh, històricament, eh? no em refereixo a la, a la part històrica, sinó ara, ara mateix, les diferents actuacions, els diferents posicionaments, eh, aquesta falta, podríem dir, d'empatia, humanitat, perquè és un conflicte on s'estan passant pel forra pràcticament els eh, drets humans... De, dels eh, ciutadans d'una banda i l'altra eh? d'una banda i l'altra. però mm, si parlem, per exemple, de corredors humanitaris, doncs, eh, ara de moment mm, poríem dir que brillen per la seva absència. Mm, anem a, a, al fet d'entendre, de tenir una idea sobre tot el que està passant. Compartim aquesta idea que, que teniu vosaltres. vols començar, Josep?
9: Sí, sí. A veure, per mi, per mi aquest és un tema molt sensible, perquè jo tinc amics eh, vivint a Cisurrània, i, i a veure, jo no soc un expert en el tema, he llegit molt, i clar, totes també està molt manipulat, però si sí, el que sí que queda, queda clar és que això no comença amb el, amb el dissabte, mm. quan eh, aquests eh, terroristes de eh, Hamas eh, fan el que fan i maten gent. Aquí, això no comença aquí, no? Això comença fa 70 o 75 anys, que Israel ocupa una, un espai que no és seu, no? I es dedica a fer una mateja ètnica i, una, i un genocidi als palestins que existia al país encara. És que encara han trobu gent que diu, "No, no, és que Palestina no ha existit mai." Perdona. Mira els plans, els mapes de 1945, 47, em sembla veis, sí. on ja eh, està escrit Palestina i no està posat Israel en lloc, no? Llavors arriben allà, fan la, la fa, porten 70 anys matant porten 70 anys, que això no justifica, no justifica l'atac de Hamas. Vull que que di clar, però jo jo he en, en diverses publicacions i he escrit molt d'aquest tema i a mi em diuen que sóc anticisanita, que sóc I, i això és mentida, perquè jo no estic justificant l'acció, perquè és compatible justificar, eh, perdó, eh, em, em, reprovar, diguem, estar en contra de l'acció terrorista, és compatible amb eh com es diu, rebutjar també mm. les accions que estan fent, que està fent Israel desproporcionades a més a més, no? A més a més, eh, ja té que eh, eh, si si no tota la història, ells estan quedant, ells el que volen és quedar-se a gas, ens recordarnia molt després, a dir arrasar amb tota una, una, una gent, no? pensem que gas a Gaza la meitat, la meitat de la població són nens i nenes. Per tant, Eh, és un poble que està patint, que ja no té res a perdre, és igual, per tant, ja li és igual tot, però eh, penseu també que Israel no ha complert cap ni una de les resolucions a la ONU des, de, des, de que, des de que es va dir que allò no eren terres seves, després hi ha els colons que estan assí s'organitzant i quedant-se bueno, construint allà, amb, bueno, fan fort, és que heu vist imatges d'això. que passa que... Ells... Eh, Israel no ha estat completament... Eh, és una dictadura, encara que ens la vulguin eh, eh, amb a mi, no? com si fos una democràcia. no És un estat feixista que no no, no deixa que la premsa internacional, que, que observadors internacionals entrin allà. Ara mateix és molt complicant. No sé si hi van 20 o 25 periodistes morts que s'atreveixen a estar allà, i és igual. Intenten donar una... Mm una visió del que està passant allà i, i, i no poden, els maten igual. Ara de creure que allò va ser un missil allò de l'hospital, malauradament un missil de Hamas, que va vas esviar. Ara hem de creure això quan porten 75 anys matant, eh, destruint escoles de, de les, les Nacions Unides. Ara de creure això. Jo, aquest conflicte que uh, ja el, el, el dic molt personalment, perquè tinc amics que vin allà, que, que, que tenen molta por, que no saben quan moriran, així de clar. Ho eh? sí. explicaré ràpidament, perquè vull que també intervinguin els altres. No sé si recordeu de la Juana i l'Irismal, que és una, una cooperant que va estar segrestada, bueno, fingada a la presó per... Bueno, bàsicament, ella té una, una entitat, una que es dedica doncs, a portar als pobles on no arriben als hospitals, on doncs van, van a posar vacunes i tot això. La van ficar la presó sospitosa de ser de Hamas. No? Aquesta senyora, mira meva, necessitava, doncs, bastant... crec que va estar gairebé un mesos a la presó, necessitava medicines, no els donaven, no? tot una, una pressió importantíssima. Ella no és de Hamas. Qualsevol, qualsevol que critiqui a l'estat d'Israel és sospitosa de ser de Hamas. Això... Ella m'explicava que vivia en un poble doncs, en, on els colons havien construït pisos al davant del seu i que, bueno, que ella pensava que tots tenien armes, naturalment, tots els colons, eh, perquè això està permès, defensar-se, eh, uns acometes, i ella pensava que algun dia, estant en la roba, algú li esperaria pensant que la pinça de la roba doncs, era una arma. No? I jo li deia, no, no, no estenguis la roba fora, no sé, jo, intentant dir alguna cosa. No? Per tant, la situació és molt crítica. Europa callada o callada d'aquella manera, una cosa que dura 75 anys, que podria sí. mm. solucionar-se amb, amb allò que s'està dient cada vegada que passa una cosa d'aquesta, és a dir, la solució dels dos estats a viure viurement i en pau els dos estats. Per què no arriba això? Perquè a Israel no m'interessa. A Israel li interessa carregar-se tots els... no els musulmans, penseu que... El, que el, anem a... Els... Anem, anem, anem a... Sí,
4: perdona, perdona. Perquè si no, si no, no, no sí, es no sí, podran perdona, intervenir.
9: Vale,
0: ja a mira. veure... A veure, vinga, el Juan, que té ganes. A veure, no, no perdem de vista que els israelites i els palestins són víctimes de la guerra. Però hi ha una pregunta que és a quina gran potència mundial li aquesta guerra? Perquè, clar, al darrere sempre hi han les potències importants, com pot ser Rússia, la Xina o els Estats Units. fixeu se ara ja no parlem d'Ucrània, a qui li interessa que no parlem d'Ucrània? Vull dir, és que al context internacional sempre hi ha al darrere una gran potència, que són els verdaders responsables. Els israelites i els palestins són víctimes. Són víctimes i, i no hi ha més. Jo, jo no estic ni a favor d'uns ni a favor dels altres, però sí que al darrere hi ha una gran potència mundial. I aquí aquests són els culpables. I no m'atreveixo a dir que sí. De moment, avui el Biden ha anat a Israel. No m'assenyaria que el Putin visités Iran, Iraq o algun país veí. I són ells els responsables. Tu, Després, quan, quan són... veus,
4: veus alguna solució?
0: No. Jo, a, a curt en mínim, no. Perquè es, es fotran de bufetades... Matarans, si ara porten 5.000, poden arribar a 10.000. I jo no veig la solució si aquesta gran potència no posa mitjans.
4: Rocío, tampoco no, no sé si es tan fácil como eso,
7: ¿eh? No, no es... Mira, cuando los escuchaba yo siempre pensaba en lo mismo, ¿no? Que todos los conflictos armados eh, genera mm, víctimas por, las, por los dos lados, ¿no? Siempre, siempre, o sea, siempre... Y siempre los ciudadanos son... Los de a pie, como yo di digo, son los que sufren las consecuencias y todo el entorno que conlleva esto, pues su seguiremos sufriendo las consecuencias, ¿no? Pero dentro de, de, de estos conflictos armados yo creo que lo que verdaderamente a mí me impacta no es la grave crisis humanitaria no o sea como cómo, cómo, cómo mmm, solucionamos este terrible problema no ayuda o sea cómo llega sí si, sí si, sí si no si no se, no podemos acceder ni ni a, ni a entregar esta ayuda no y con lo que están pasando allí algo tan simple como es beber agua comer que, que ya lleva, tenemos noticias no que, que no pueden acceder ni al agua o sea cómo llegamos con esta ayuda humanitaria entonces la, la cuestión no es nada fácil ni, ni tenemos una solución ni una varita mágica no y solo nos queda pues eso la fuerza que tiene la unión europea Para poder, para poder detener esta violencia, porque es que es que no nos queda otra. O sea, los países que forman la Unión Europea tendrán que, 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 que reunirse, tendrán que, que, que hacer algo para que esto se pueda llevar a término. Y contra las armas siempre se ha dicho que no hay más fuerza que el diálogo, pero es que en esta situación hasta el diálogo se ve sumamente lejano, ¿no? Pero es que no, no tenemos otra, porque es que no podemos luchar contra los misiles. O sea, los misiles arrasarían todo, tanto por una banda como por la otra. Y yo creo que ante esta situación que llevamos tantos y tantos años, lo único que queda es el diálogo. Es que no nos queda otra. Y después, como mujer, como de haber estado tantos años al lado de las mujeres en, en organizaciones, siempre digo lo mismo. Siempre, siempre, aunque suframos todos, quien más sufre son los niños y las mujeres. O sea que todavía... se Se agrava más no las situaciones a la hora de los movimientos, a la hora de, de dónde acogen a estas personas. no También dicen, no, es que no podemos acoger porque serán miles y miles y miles de personas. O sea, es que es un círculo tan sumamente cerrado que a mí cada vez me da más miedo. Y me da más miedo porque no se queda aquí. O sea, cada vez que hay un conflicto armado, esto revierte sobre todo, ¿eh? sobre todo lo demás. Entonces me está dando cada vez muchísimo más miedo todos los conflictos armados que se están originando a nivel del mundo.
4: Eh, Josep, tu abans apuntaves la possible solució amb el reconeixement de, dels dos estats.
9: Sí, a veure, jo crec que ara és el moment. banda d'aquesta situació tan, tan greu... De, a veure, la, la, la relació deia de, de la crisi humanitària, però com es pot permetre que un país, un país un govern, tanqui, tanqui eh, la llum, l'aigua, tot, tot, i mati, que, que és el que vol, eh, matar a dos milions de persones que no poden accés a això. No? I té tancat eh, una, una sortida per, per Egipte. Com es pot permetre que un país pugui fer un, això o un altre? Això, si, si Rússia, per exemple, ataqués, bueno, ja ha passat, eh, és una escola, ataqués un, una... Eh, Uh, un edifici civil sí. ja està, està parlant de portar a Putin al tribunal de l'AEA i, i crims de guerra i tot això. I el món calla, em el món, vull dir els governs callen quan Israel fa el mateix. O sigui, està destruint escoles... Bueno, tot, tot una, és a dir, ha arrasat, si veieu, ha arrasat ciutat no, tot, la, tot el grans barri sencers de, de casa. No? La solució dels estats ja, ja ha arribat. De fet, de fa, fa, ja es parlava això els acords d'Oslo, però al final no s'ha pogut fer, perquè a cada atac de Hamas alguna cosa diu, ah, doncs ara ja no teniu els estats. És, és tot una, una provocació, no? Jo, jo vull dir una cosa que, que... Perquè és un conflicte complicat, perquè es barreja la religió en moltes coses, amb la de, política. De, de fet, la,
4: la religió és, és una mica l'excusa, eh, també? Sí, sí,
9: sí, està clar que l'altre dia parlava jo amb algun jueu que em deia que, bueno, que la seva religió parlava què s'havia de, de arrasar amb els musulmans i molt bé anem molt bé així aconseguirem la pau no però a mi el que em socta molt és que, que el món la religió generava el papa per exemple a parlar A mi m'agrada molt quan el papa que és una autoritat per molts no era no important per mi sí que digui que pari ja que hi hagi pau que s'arriba amb un acord que pari d'una banda i de l'altra no mentre que en el món jueu el silenci és molt clarificador de, de tot, no? El silenci dels rabins a les, a les sinagogues, no? De tot el món. O sigui, quan tu dius això, et diuen, clar, que tu ets antissemita. No, a mi m'agradaria que poguéssin diferenciar entre un estat que es diu Israel i una religió que es diu Jueva. I sembla que va tot molt unit. Per tant, em fa pena els jueus del món estiguin callats davant d'una massacra, no? de, 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 de qui sigui, d'una massacre en general. No? I això li fa mal també a, als jueus com a, com a, com a representants com... d'una religió. No? Com a col·lectiu, sí. Sí, això com a col·lectiu.
4: Ah, eh, dèiem, abans parlava la roció de conseqüències, a veure, conseqüències que també ens arriben a, a nosaltres i, i ho fa en termes de seguretat perquè és una, una guerra que, volguem o no, també també ens esquitxa, no? Ja sabeu que el Ministeri de, de l'Interior ha reforçat eh, la seguretat i, i ha pujat a nivell 4 doncs, aquesta seguretat per possibles atacs terroristes. De fet, a, a, a França... No sé si ha estat avui que han hagut de, de desallotjar eh, alguns aeroports i, i, vaja... Sí, dos, dos aeroports. Sí. Clar, estem parlant sí, de la seguretat, sí. però és que aquesta seguretat en sí. qualsevol eh, país europeu, eh, parlem d'Europa, de, eh, es pot produir. França, Alemanya, eh, Espanya... O sigui, són mesures que s'entén que els governs, en aquest cas l'espanyol les, les adopti?
0: Hosti, nat naturalment. Penseu una cosa. L'islam predica que cada vegada que matin amb un cristià si el que mata també el maten amb ell, anirà al cel. I, clar, i allò, això és un, un odi que ho tenim col·locat a les nostres vides. Els islamistes, eh, quan diuen el, el lobo solitario, n'hi per tot arreu. I qualsevol dia pot fer qualsevol animalada. I la faran. Però jo vaig a fer una pregunta. Si Estats Units i Rússia volguessin acabar aquest conflicte, l'acabarien. Estic segur. Per què no ho fan? Doncs perquè hi ha molts interessos, al darrere hi ha interessos econòmics, el petroli, eh, l'aterrissada la que fan els russos i els xinos a tot Orient i, i Àfrica, tot, tot això, tot això està, està connectat. Els pobres que paguen les conseqüències en aquest moment són els israelites i els palestins, però no l'oblideu els terroristes de Hamas, no l'oblideu perquè també deixa el rena, eh?
4: Sí, en tot cas, eh, tu ara que apuntaves, que parlaves de, de l'islam, eh, jo diria que, com abans apuntava el Josep, sí que s'han de separar a, les religions amb, 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 amb totes aquestes eh, actuacions, perquè no, tampoc no crec ni que l'islam eh, ni, ni, ni el judaïsme promoguin, doncs, a, a, aquests atacs. En qualsevol cas, els terroristes el que sí que fan és utilitzar és eh, Això com a, com a justificació, però sí, no, no, crec que, no crec que enllocè he eh, dir escrit o constància, no, que, que siguin aquestes les directrius, és a dir, la, la religió de per si no, 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 és, no és el mal, no és el mal, sinó la, la interpretació i la utilització que, que se'n fa. Eh, ara ja, ja m'hi perdut eh, després de després d'això de, eh, però vaja, eh, parlam de la seguretat no? de, de com ens afecta a nosaltres i d'aquesta sensació, bueno, de fet eh, si us en recordeu, no? dels atemptats de, de l'11S que eh, el tema de la sí. seguretat doncs va afectar mundialment eh, i durant, durant molts anys eh, tornem a estar en una situació d'alarma bueno, sobre, sobre, sobretot
0: sobretot als aeroports. Recordeu que abans als aeroports arribaves amb una hora abans del, del vol i marxaves. Ara eren dues hores. Control, les aigues, les botelles, els perfums... Ara, últimament, es havia relaxat una mica, però penseu que a partir d'aquest moment els aeroports tornaran a fer uns controls rigorosos. I això què vol dir? Doncs que si hem d'estar dues hores a, a l'aeroport abans d'agafar el vol, ara haurem d'estar tres. Ja, ja voleu
7: siempre que estamos en nivel 4 es, es normal no ante la, la seguridad se pone en la alerta porque claro es que es, es que tiene que ser así no puede ser de otra manera pero bueno a mí me viene mira a mí me viene lo de las ramblas de bar Barcelona a mí me vienen tantas cosas a la cabeza cuando estamos viviendo estas situaciones que no hay nada peor que vivir con miedo o sea la situación de, de no saber si puedes pasear por por un lugar tranquilo si puedes coger un vuelo si puedes hacer un viaje o sea todo esto eh, te, te da una un malestar general pero bueno esto es es banal, ¿no?, contra lo que tenemos, o sea, contra lo que hay, contra las muertes que se están produciendo, contra todo lo que se está produciendo, cualquier detalle de estos de poder coger un vuelo o no poderlo coger, para mí me es insignificante, ¿no?, eh, en vista a lo que tenemos encima. Pero sí que es cierto, ¿no?, bueno, yo he leído esta mañana lo del de foro de Regiones de la Unión por el Mediterráneo, que de decían que era posible que ahí se encontrara um, um, posiblemente un acercamiento y un diálogo, ¿no?, um, Bueno, me, me quiero creer que esto se pudiera producir, ¿no? Me quiero creer que esto se pudiera producir, pero lo veo súper complicadísimo, una situación que, que me genera un, un, un miedo, es que, es que al final te genera miedo, te genera miedo ante las consecuencias venideras, o sea, ya no solo lo que estamos viviendo en este momento, sino ante las consecuencias venideras. Y sempre ha algo detrás ¿eh? Eh, Com decía Josset i Juan, sempre hi algo detrás evidentemente quan se producen guerres i conflictos armats és perquè ha algo detrás i no, 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 no surgirien.
4: Mm. Alguna punt més sobre el tema o anem i rematem la feina amb una altra, una altra sí, qüestió. No,
0: Rematem-ho perquè nosaltres
4: noem a
0: reclamar alú.
4: No, el que farem serà doncs, com fa el Josep en el tal com raja, eh, xerrar, donar opinió i, no sé, oferir com a mínim el nostre punt de vista,
9: no? Demà, demà al meu programa entrevistarem amb una activista que es diu Laura Roger, que és de Sant Quirza, i ella ha estat, eh, vivint, durant, ha estat vivint allà en temps a Palestina i coneix molt bé la situació, us recomano que l'escolteu eh, demà a les, a, les 8, a les 8 del vespre a Ràdio Castellà. Mm -hmm.
4: doncs eh, segur és un tema d'actualitat és un tema que ara mateix ens eh, preocupa i ens preocupa a tots eh, per la informació que ens arriba, per les imatges que rebem i pel que veiem que està, que està passant Uh, anem a l'altra qüestió que us proposava, que té a veure amb la integració tarifària, amb el fet que amb un sol bitllet doncs, uh, puguem uh, desplaçar-nos amb comoditat uh, sense haver d'estar fent allò Eh, gaires combinacions i que amb un únic eh, bitllet podem agafar el tren, podem agafar bus, podem eh, sortir de la, de la nostra zona. Això Aquesta integració tarifària està prevista a Catalunya per a finals del 2024. Això seria una bona notícia, però encara queda hi falta feina per, per fer. Jo no sé si vosaltres sou usuaris de, de transports eh, Eh, públic si, si esteu acostumats a, a viatjar i a desplaçar-vos d'aquesta de, manera, perquè per vosaltres sí que seria un gran què, no?
6: Rocío, sí, yo simplemente... ver, ah, no nada. Nada. Rocío, venga, no,
7: que os, 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 come, os comentaba que yo siempre me muevo en transporte público y la ventaja que tiene que no que tengas un solo billete para, para poder hacer los trasbordos y moverte y en situación de trabajo en situación de movilidad continuada durante el día bueno es que te facilita muchísimo y luego también el que esa mis, ese mismo billete lo puedas compartir no porque a veces vas con algún miembro de la familia tienes que o, si te olvidas de cogerlo de eh, sabes entonces eh, Yo para micro que és sumament beneficioso per a los que esta continuament movié en transporte públic. Mm,
4: qui més El Josep o el Juan?
0: Bé jo no hag de dir que pel Prat vaig sempre caminant. No agafo mai el bus. A Barcelona vaig poc, però lo poc que vaig vaig amb cotxe. Ho sento molt però vaig en cotxe.
4: Mira sí si pel I... Prat camina es fa salut, o sigui que allà ja, ja està bé.
0: Sí, no? sí 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 jo al bus interior no l'agafo mai. Camino i, a és, és bo per la salut. I, a més, vaig fins a la platja i camino per la, per la platja encara que faci fred.
4: Però segur, segur que al Prat hi ha molta gent que sí que necessita doncs, sí, la sí, integració sí, d'aquests sí, sí. bitllets per desplaçar-se a Barcelona, més segur, enllà. Segur, no?
0: Segur que és, que és una bona mesura. I tant. I que ja hauria d'estar posada en marxa.
9: Mm -hmm. Josep? Sí, bàsicament. A veure, això és molt, molt important. Mireu, al castellà, per exemple, tenim la ballesana, que és un bitllet diferent al, al, al que és integrat, no? Per tant, qui vingui de Barcelona, per exemple, ha d'utilitzar la T casual o la T jove, aquesta... i després, per pujar a la ballesana, que diem nosaltres, doncs ha de canviar de sí si, si vol estalviar-se uns calerons, no? eh uh, integrar tot això és impressionant, uh, pot ser molt important. Jo em pregunto, sembla que anirà també per, per quilometratge, no? Però no sé si llavors aplicaran els descomtes que que ara, no? No sé, per jubilat, però, sé, per que sé, per 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 joves, per ara ja, molts descomptes que no sé si serà possible fer-ho. No? Però que és una bona notícia,
6: uh, sí.
4: Així d'entrada una bona notícia. Esperem que al final ho continuï sent. Bé, doncs ho deixarem aquí. Eh, Juan, Josep, Rocío, gràcies per la participació i fins a la propera. Adéu-siau. Adéu-siau.
9: Adéu. Adéu.
0: No és el mateix els integrants
3: del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat. Hola, buenos días.
2: Somos
1: el programa per tu. De tallers de Moragas. La... Radio San Cugat
4: Buenos días, yo soy Rosa Yo soy Alba Ana. Yo
2: soy Adriana
3: Javi Lalo
2: Muy bien chicos, pues venga adelante Adriana con nuestra primera sección Es por tu casa arriba
7: una competició de futbol inclusiva formada per persones con diversidad. Funcional de diverses entitats.
0: El reciclatge és vital para conservar nuestro per conservar el nostre
7: planeta. tu.
4: a Radio Sant Cugat i a cugat.cat amb el taller Jeroni de Moragas.
0: Luego, el programa Cocodril Club arriba als 30 anys en antena. Vine a la festa d'aniversari. La celebrarem el diumenge 22 d'octubre, de 18 a 22 hores, a la discoteca Barrocos, Arribau 242 Barcelona, amb les cançons que més us agrada ballar tots els temps. Actuaran com a padrins Leslie del Cirex. M'aldigo mi destino, mi estrella se criptó. I Santi Carulla, dels Mustang. Jovene. El diumenge 22, a partir de les 6 de la tarda, a la Disco-teca Barrocos Alibau 242 de Barcelona, 30 anys de ràdio, 30 anys plens de bona música, 30 anys de...
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh, oh, oh,
5: oh. Hasta luego, Cocodril.
0: No és el mateix si els integrants del millor grup de la història
3: que sí el millor grup de la història. Per això, el grup Català Nord-Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant tot, tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entres, sarem Occident un cat. Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els i semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
0: <coughs> pues la cosa és així, vera, és impressionant. Me encanta, me encanta.
9: Mola. Me gusta cómo suena.
0: ¡Qué
3: bonito! Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica. Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat.